0: Hola, bienvenidos a Clepcast Edición Limitada, el podcast dedicado a las personas que prefieren escucharme con un vocabulario más tranquilo, decente y agradable. Hola señores, ¿cómo están? Feliz media semana, ya hoy miércoles 21 de abril, ya se nos va el mes, literal, esta es la última semana del mes, la próxima es machucada porque viene, o sea, es recortada porque viene después mayo, el sábado y ya, o sea esta es la última semana formal oficial de abril y bueno eh, espero que hayan tenido un buen inicio de semana y si aún no lo han tenido no se rindan miren que todavía falta jueves, viernes, sábado y domingo, o sea todavía podemos levantarnos hoy es el día para levantarnos y decir esta semana, la última semana de abril fue mi semana porque hice esto, 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 esto y lo otro y bueno, este, como están enterados, mi podcast regresó a las plataformas la semana pasada y esta sección también. Obviamente no podía abandonar esta sección. Y para los que no están enterados de qué consiste esta, esta, pequeña, esta pequeña edición limitada de Clepcast, es una parte de la cronología normal de mi podcast en donde hablo sobre temas académicos o situaciones que me pasan en la universidad, el instituto, con compañeros de clases. Y lo más importante es la sección en donde trato de manejar un vocabulario un poco más decente, más formal y más tranquilo. No era mentira lo del chiste del inicio, eso prácticamente era una introducción. Y hago acotación a esto porque justamente, precisamente, no justamente, precisamente, el día de hoy un profesor en medio de una clase eh, bueno, nada, me, me aconsejó que en ambientes académicos tengo que dejar un poco mi venezolanidad eh, de, de mis términos y, y hablar un poco con el, 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 argot de, el argot académico, ¿no? Utilizar un término un poquito más, tú sabes, un poquito más decente, un poco más complejo, que no sean tan coloquiales. Y bueno, entonces yo dije, nada, esta pequeña anécdota la voy a utilizar como introducción para el podcast, para el episodio especial que quiero hacer el día de hoy y que vengo planificándolo no desde hace un mes, no desde hace un año, sino desde hace tres días por una situación que, bueno, me pasó académicamente. Así que nada, les invito a que si quieren escucharme así en este tono de voz y con estas palabras, escuchen los otros dos episodios previos a este, que está el episodio eh, Edición Limitada 1, en donde hablo la razón por la que estoy en esta carrera y cómo llegué acá, el episodio de edición especial edición limitada número 2 que es donde explico un poco el horario que tenía el ciclo pasado y más o menos hablaba de las materias, de los cursos que comprenden mi carrera y daba por allí una como un tip de una red social por si estás aprendiendo idiomas o quieres aprender idiomas ahí te di el nombre de una aplicación para que la busques y bueno pongas en práctica tus conocimientos eh, bueno, este, este episodio, edición limitada número 3 de Clepcast, eh, lleva por título, todavía no lo tengo claro, pero sé que va a, a, a tener la frase de eh, frustración académica, ¿no? ¿Y por qué me motivé yo a hacer un episodio sobre frustración académica? Eh, porque, bueno, es algo que normalmente a mí me pasa, ¿no? Eh, a veces me frustro demasiado, eh, o sea hay niveles de frustración. Puede ser como una caída y te levantas, o puede ser que te emposes un rato allí, un día, dos, tres, cuatro, una semana, un mes, toda tu vida, y bueno, necesites de alguien que te ayude a salir, o tú tienes que tener voluntad propia para salir de ese hoyo. Pero yéndonos un poco más a lo conceptual, eh, se dice, ¿no? según internet, que la frustración no es más que el bloqueo de una persona en el camino hacia la meta, o sea, hacia la meta personal, hacia su meta propia. Esta frustración está ligada al, a aspectos psicológicos que relacionan eh, aspectos emocionales también de manera negativa. Por lo que produce, bueno, fastidio, desamparo, ira y puede ser contagiosa porque, o sea, nosotros como seres humanos transmitimos vibras, ¿no? Buenas energías, malas energías. Entonces, al tú no saber cómo manejar tu frustración de tanto que, que la haces presente en tu vida cuando hablas con un compañero de clases, cuando hablas con tu familia, cuando hablas con, con no sé, con tu hermano, tu hermana, tu pareja, eh, esto puedes transmitirla. Entonces ya poco a poco vamos a hablar eh, sobre eso. Y nada, bueno, eh, otro concepto propio, que esto sí es más una percepción mía con respecto a la frustración, es que pr prácticamente es la molestia cuando las expectativas no se cumplen. Estas expectativas, exigencias, pueden ser, y, y, o sea, pueden imponerlas eh, áreas de la vida como tu hogar, tu trabajo, tus padres, tus amigos y por último, más no, o sea, pero no menos importante, tú también. A veces nosotros mismos nos colocamos exigencias, es, nos colocamos expectativas que al no cumplirse o al no darse como nosotros queremos, tendemos a caer, a caer en, el, en, el, en la frustración. Utilizo este ambiente, o sea, hablo sobre la frustración académica específicamente, porque es donde yo más he presentado este tipo de frustración en este último tiempo. Ya cuando he estado de vacaciones, obviamente hay otro tipo de frustración, que es la frustración existencial, la frustración, bueno, como eh, de, de, desempeñando el rol de hijo, frustración de pareja, bueno, esto es una suposición. Entonces, ahorita, hoy por hoy, eh, quiero hablar de la frustración académica porque es algo que pasé. Y, y bueno, eh, quiero como incentivarlos a ustedes a que conozcan un poco más del tema, eh, y se enteren de, de qué fue lo que pasé. Y bueno, darle al final del podcast eh, unas, unos consejos, unas recomendaciones para que si pasas esta, esta cuestión psicológica, este tema emocional, eh, sepas manejarlo, ¿no? Porque la frustración no es que si la vives hoy por hoy, o la estás pasando, la pasaste, no quiere decir que seas un loco, que seas una persona diferente, que seas una persona problemática. Eh, ya cuando lleguemos a la parte de los consejos vamos a ver exactamente cómo manejar el tema. Pero la frustración es una sensación que todo ser humano experimenta a lo largo de la vida. O sea, es algo normal. ¿okay? No te tienes por qué sentir excluido, no tienes por qué sentirte mal o diferente por estar frustrado por algo que no se dio como tú querías o no estás obteniendo un resultado que tú esperabas. La sensación de frustración, desde mi punto de vista, va desde que eres un bebé y, e intentas caminar y te caes. Obviamente allí no estás consciente de lo que estás haciendo, pero... Supongo que un bebé dentro de su cabecita piensa como que me voy a levantar, voy a caminar y voy a alcanzar el juguete y se cae, ¿sabes? Y por eso llora, porque se frustra de no poder caminar y alcanzar el juguete. Entonces es justo una sensación de que no es que te está pasando ahora porque eres joven y porque estás como que a flor de piel con, la, con las hormonas para nada y, y tampoco es porque... O sea, esto, me acuerdo que yo estaba viendo unos memes, justamente los lo, lo vi ayer, el día martes 20 de abril, que mencionaba como que si quieres una pareja trata de que te dé alegrías porque ya las ya la tristezas te la da tu ciclo académico. O como que todos los estudiantes ahorita, hoy por hoy, estamos a un punto en donde las tareas, las exposiciones, los trabajos nos tienen al borde de, de, de la... De, de la tristeza, ¿no? de las lágrimas. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo por lo menos veía mi feed de, de los estados de WhatsApp y veía muchos memes o imágenes que expresaban esto. Yo decía, algo está pasando y no es nada más a mí. Esto pasa en muchas personas y en el contexto académico aún más. Porque como les dije, esto lo puede ocasionar hasta los mismos profesores. Y la historia que les voy a contar en la siguiente parte tiene que ver con un profesor involucrado, pero no de manera negativa, sino como parte de la anécdota que creo que de aquí en adelante la llevaré siempre como un buen recuerdo. Así que bueno, pasemos a la segunda parte y disfrutemos. Bueno, señores, la segunda parte del podcast en donde, bueno, como le prometí en la sección anterior, voy a comentar la situación personal que me pasó el día lunes. Y la cual me llevó a decir, voy a hacer un podcast de frustración académica. Eh, bueno, prácticamente eh, el día lunes yo tengo dos cursos nada más. Uno de ellos es redacción de textos en inglés y el otro es lengua española 3. Y ustedes se preguntarán, claro, ¿pero por qué lengua española 3? O sea, ¿qué tiene que ver el 2 y el 1? Eh, bueno, es porque yo ya estoy en el tercer ciclo de la carrera. Para los que no saben y no me acuerdo si lo comenté en el episodio de edición limitada número 2, eh, la carrera en donde estoy ahora es impartida por un instituto. Eh, aquí en Perú las carreras técnicas son de seis ciclos, o sea, son tres años, y yo estoy en el tercero, o sea, quiere decir que ya estoy a mitad de la carrera. Y yo el lunes, a raíz de esta anécdota que, que pasé y presenté la frustración académica, hablando con una compañera y demás, eh, me di cuenta que este ciclo, este semestre va a ser un ciclo semestre difícil, va a ser muy difícil porque no es por la cantidad de materias, sino por la presión que, que llevas, ¿no? Ya es mitad de la carrera, los profesores ya no están jugando carrito contigo. O sea, ya es una cuestión en donde tú te das cuenta que cada quien define su punto de vista. Eh, la metodología que han manejado, que han manejado mis profesores estos, estas últimas cinco semanas de verdad que me ha gustado bastante porque te permite a ti, me permite a mí expresarnos, expresarme también como estudiante. Decir como que, o sea, de cierta manera yo siento que toda la preparación, toda la búsqueda que yo hago para obtener un trabajo ¿no? con su título, con su cuerpo, con su conclusión, su introducción y demás, vale la pena. ¿Por qué? Porque hay profesores que te preguntan de dónde sacaste eso, cómo lo obtuviste, eh, por qué dices que esto es diferente a lo que yo estoy explicando y lo hacen de una manera tan respetuosa que genera ese buen clima, ¿sabes? Que te permite como expresarte y fluir tan bien y tan bonito. Entonces, eh, esto no quiere decir de que eh, hay malos compañeros que quieren imponer su punto de vista por encima de los demás, y nada por el estilo, sino que ya es una cuestión propia, como me mencionó una, una amiga, en donde tus emociones están en juego también, porque tú tienes que tener una fortaleza emocional para mantener tu postura, así salgas victorioso o no. Porque tú puedes, ser, tú puedes tener un punto, un punto de vista diferente al del profesor o al del resto del salón pero tú tienes que tener la fuerza emocional para saber cómo plantearlo y no ofender a los demás o no imponerte de una manera poco humilde y tienes que tener también fortaleza emocional por si lo que estás diciendo está erróneo y no se están haciendo las cosas como tú quieres. Entonces, todo eso, lo llegué a la, llegué a la conclusión de todo eso que acabo de mencionar el día lunes a raíz de lo que me pasó. Y bueno, Claire, ¿pero cuál es el chiste? ¿Cuál es la historia? ¿Qué fue lo que te pasó? Eh, bueno... En esta clase de lengua, ¿sí? eh, yo tengo una, pro una profesora que de verdad me, me encanta cómo está dando la clase porque es bien dinámica ¿no? y estoy aprendiendo, siento que estoy aprendiendo con ella. Obviamente esto es de parte y parte, como, como ella menciona siempre en sus clases, que ella imparte la clase y yo me encargo ya de refrescar los, re lo los conocimientos que ella me da con la práctica. O sea, la práctica hace el maestro. Si tú no practicas, créeme que lo que se están diciendo se te va a olvidar en un 2x3. Entonces, eh, el tema que estamos viendo ahorita en lengua española es sobre el sujeto, ¿no? Y a lo mejor tú que estudias otra carrera o has visto un curso de lengua, de castellano por encima, dirás, como que claro Pero el sujeto es fácil, no es la persona que realiza la, la, la acción. Bueno, déjame decirte que en el aspecto de, de, la, de, de la carrera de traducción e interpretación, que es la carrera en la que estoy ahora, eh, el sujeto es mucho más que la persona que realiza la acción. El concepto básico es eso. Pero ahora, ¿cuántas palabras pueden comprender un sujeto? He allí el dilema. Entonces, eh, estamos apenas en ese primer tema. Y bueno, estamos analizando algunas oraciones, extrayendo el sujeto eh, de, de la oración. Obviamente, el sujeto es la persona que realiza el, el, la acción del verbo. Entonces, tú ya más o menos tienes como claro hasta dónde analizar eso lo traspasas a una hoja ya sea virtual ¿no? o una hoja en blanco, colocas unos cuadritos y vas analizando que si artículo, el, la, ¿no? eh, sustantivo tal, eh, adjetivo tal cosa, preposición, modificador directo, indirecto, argot, eh, términos que utiliza eh, la, la profesora de lengua para especificar la categoría gramatical de cada palabra presente en una oración. Sé que a lo mejor en esta parte te enredaste un poco porque no estás tan, tan consciente de lo que estoy diciendo Pero así es, ¿ok? Así es Para nosotros que estamos estudiando la carrera es fácil Tal vez para ti es como que, ¿pero qué es esto? ¿Matemática? No, esto es lengua, ¿ok? Así que para las personas que dicen, no, los números son complicados, me voy mejor por letras Piénsalo bien <ríe> Déjenme decirle que las letras no es nada más escribir y ya Eso es un análisis una cuestión de contexto, una cuestión de sentarse, respirar, analizar y ponerse en el ejemplo de la oración, literal. Entonces, eh, ese día, el día lunes, teníamos una evaluación en donde la profesora pone cuatro oraciones, cada una valía cinco, punto, cinco puntos para dar un total de 20, y la particularidad de la profesora es que ella, de cierta manera, motivándote, as verificando que participes en clases, y corrigiéndote allí, o sea, tú mandas tu, tu respuesta, la profesora te dice, está bien, está mal, tienes que mejorar esto. Ella te coloca un tiempo, ¿sí? Ella te coloca la oración y te dice, tienen cinco minutos, chicos. En cinco minutos vuelvo a lanzar la otra oración. Y te pregunta, bueno, yo ya supongo ya que han pasado 20 minutos y ustedes ya irán por la última. Tal vez ese comentario no está diciendo, tú, fulanito, supongo que ya irás por la última. No, ella hace ese comentario general y... Tú en la presión que te pones a ti mismo, tú dices, tengo cinco minutos y no he avanzado lo suficiente, me estoy quedando atrás. Y comienzas a actuar por impulso, comienzas a hacer las cosas como rápido, o sea, revisas con una pestañeada de ojos y no es que te pones a analizar parte por parte. Entonces esta práctica creo que tuvimos media hora para realizarla. Y bueno, o sea, yo me puse como loco a hacer mis cuadros, a hacer mi, mi cuestión a mano, las palabras a mano y cometí errores, cometí errores porque no analicé cómo se debía la oración y en otra, eh, por, por escribir rápido, no, no copié lo que debía copiar en la hoja. O sea, la profesora dijo tengan cuidado hasta dónde copian porque a veces le pu les pueden faltar elementos. Y efectivamente, eso lo dijo ella en clases, como advertencia, a mí me pasó a la hora de la chiquita. O sea, me pasó cuando menos me debía pasar. Me faltaron términos, la oración me quedó bien, pero me faltaba. Y yo como que, no puede ser. Yo cuando me doy cuenta de eso, es obviamente después que entrego. Y, y bueno, cuando me doy cuenta del error enorme que cometí, que, que, que cometí por no decir otra cosa, este, quiero que la tierra me trague. ¿Sabes? Quiero que me caiga un rayo, quería yo tirar el cuaderno, tirar la regla, arrancar, o sea, arrugar el papel así en una bola y tirarlo a la basura, como que, ta, me sentía tan molesto, pero tan molesto, que yo decía, no puede ser que se me haya pasado esto. Y en ese momento, yo, o sea, yo como estudiante, esto se los digo muy sincero, eh, no es que yo tenga algo contra alguien, ni con la profesora ni demás, pero yo sentí que de todos era la culpa. Desde mi persona, pasando por el profesor, pasando por el compañero que lo hizo bien. O sea, yo culpaba a todo el mundo, al mundo y a raimundo Porque yo, o sea, me sentía tan frustrado de que se me haya pasado. Y creo que esta sensación es humanamente normal. Que cuando nos pasa algo decimos, ¿por qué a mí? ¿No? Y, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿O por qué no a ella? Y entonces es como que <risas> respira, clever Y la profesora, bien polite, ¿no? Bien suave, bien así, chévere, dulce. Decía como que, bueno, vamos a evaluar la situación cuando estemos en la revisión. No se preocupen. Lo importante es que se están dando cuenta de los errores. Ta, 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 ta. Ella después de la revisión, cuando yo me doy cuenta que de 20 puntos, yo dije, ay, la primera la tengo bien. Tengo 5 puntos garantizados. Ya después las otras 3, créanme que yo me iba arrastrando por el 6, por el 7, por el 8, por el 9. Y les confieso que si yo saco un 11, que es la nota mínima aquí en Perú, yo me sentiré contento. Porque... O sea, tuve tantos errores que yo me pongo en duda de si de verdad hice algo bien. Y creo que lo único bien que hice fue, después que entregué, darme cuenta de los errores. Entonces ya, ya era demasiado tarde. Entonces esta frustración me llevó a pensar como que, ¿será que estoy preparado para este ciclo? Me mentalizaba hasta repetir el ciclo y todo, como que no, no va a poder ni con este curso, ni con francés, que es difícil, ni con inglés porque no estoy hablando como, como debo, o no estoy... Este, expresándome como debo en inglés, oralmente. Eh, bueno, portugués me gusta, pero o sea no es suficiente, ¿sabes? Comencé a tener todos esos pensamientos en mi cabeza. Y lo primero que hice no fue decir como que, bueno, todo está bien, mañana es un nuevo día y ya, ¿no? O no me acosté y me puse a ver una serie. Sonará rarísimo, pero lo que hice fue hablar con una compañera de clases. Hablar con una compañera de clases así, o sea, de lo más... Natural de la vida al escribir, le dije María Teresa, ella se llama María Teresa. Me siento así, así, así y asado, o sea, me siento frustrado por esto, por esto, por esto, por esto y por el otro. Y ella me dijo, Clever, te entiendo, también me sentí igual. Yo también cometí estos errores. Y yo le digo explícitamente, como que es increíble cómo tú te pones, o sea, cómo yo en este caso me pongo a la defensiva con todo, sabes, porque algo que me he puesto a pensar en clases. Es que cuando el profesor pide opiniones, al ver una diversidad de opiniones, tú quieres tener la razón siempre, ¿sabes? Entonces, a veces la, la victoria de una persona puede ser tu derrota, o a veces tu victoria puede ser la derrota de alguien más. Entonces, darle la razón a, a una persona en un tema por cuestión de puntos académicos, no, ponte que un compañero tenga la razón y yo no, le dan el punto a él, a mí no me lo dan, y no me van a dar medio punto por eso, sencillamente no me lo dan, entonces eh, yo siento que, no, no soy la única persona que le pasa, pero en cuestión de puntos, como que cada quien por lo suyo, ¿sabes? Cada quien vela por lo suyo, cada quien se encarga de, 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 lo, que, de lo que hizo y defiende lo que tiene, entonces, como que nos ponemos medio celosos en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, siempre hay un buen clima de, de camada, camada, camadería, no sé cómo se dice, de compañerismo, sin irme tan lejos, de compañerismo, y, y es chévere, ¿no? Pero en ese momento, a la hora de la verdad, créeme que yo sí he pensado como que qué problema de que esta persona tenga razón y yo no, o sea, allí cada quien en lo suyo. Entonces, ella, con su voz bien tranquila, su corazón noble, me expresa también su... Su frustración del momento, eh, la presión que ella misma se pone. Eh, ella también cometió los mismos errores que yo al no revisar bien, al no pensar las cosas que estaba escribiendo por cuestiones de tiempo. Incluso me, me mandó un audio que voy a compartirles con ustedes que me dio tanta risa de verdad porque ella me dice, clever cuando la profesora dice, tienen cinco minutos, mi cabeza suena una canción tipo de, de competencia. Y les voy a convertir el audio para que la escuchen y me entiendan. Mira, escucha, esta es la canción que... o la musiquita que aparece en mi cabeza. El juego comienza en 3, 2, 1. Y ahí empieza mi, mi, mi karma. Entonces, bueno, yo me imagino que habrán escuchado el audio. Si escuchan algo en inglés de fondo, es mi hermana que está en clases todavía. Yo soy el... el el entrometido que está hablando en su cuarto, entonces los cuartos están juntos, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de proyectar un poco más mi voz para que se escuche el contenido que estoy dando y no tanto el fondo que, que está sonando. Y bueno, mi compañera me mandó este audio y la, la verdad es que a mí me, me llenó el corazón de jolgorio, me, me sacó una sonrisa y, y algo lindo y positivo que, que ella me dijo es que bueno, que aquí en este ciclo, a pesar de que estamos conscientes, de que es rudo, de que va a ser difícil No hay que bajar los brazos ¿Sí? O sea, aquí no En este ciclo, particularmente Porque estamos en mitad de la carrera eh, No solamente se van a ver en juego Los puntos, ¿no? Los puntos, las buenas notas, los buenos trabajos Se va a ver una cuestión emocional En donde Te pongan, te pongan a prueba No solamente lo que ya sabes con respecto a una materia O con respecto a un curso Sino cómo puedes afrontar tus victorias y tus derrotas, ¿sí? Eso ya ahorita lo voy a explayar un poco más en la parte 3, donde voy a dar los consejos Y bueno, este, ella me, me dio ese consejo, habló conmigo como por media hora Y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast de frustración académica Me dijo, sí, de hecho tienes que hacerlo, te voy a pasar el, el nombre de la canción esta que se me pone en la cabeza Yo pensaba colocar nada más la canción, ¿no? Que es este de 3, 2, 1, tiempo pero yo dije, prefiero mejor que la gente lo escuche de la voz de ella y a lo mejor diga, cuando escuchen este podcast, digan así como que, coye me pasa lo mismo. Yo me siento identificada con la amiga de Claire. Este, María Teresa se llama ella. Y aprovecho también el nombre de, de, de mi amiga para decirle su cuenta de Instagram, que es María Teresa Art O sea, art es como arte sin la E. Pueden encontrarla en Instagram, y la, la, o sea, la verdad, la verdad, les recomiendo su cuenta porque allí pueden encontrar ilustraciones, eh, eh, diseños de acuarela, diseños propios. ¿sí? Hay uno de Groot, que es el, el superheroísta este de, de Marvel, pero ya hizo Miss Groot, ¿sabes? Como la versión femenina. Y es un diseño propio de ella, en acuarela, hermosísimo, si no me equivoco, acuarela. O había unos colores así bien lindos, bien así brillantes, me encantó. Pueden seguirla allí. Y bueno, tienen tres opciones para seguirla. O escuchan de nuevo esta parte donde yo menciono su cuenta y la van, la van buscando por allí por Instagram. O la leen en la descripción de este episodio, que también voy a dejar su cuenta allí, escrita. O también pueden seguir a mí, Clever-Cabrera20. Ella me sigue a mí, yo la sigo a ella, así que bueno, ustedes los buscan en Amigos en Común. Y nos consiguen, ¿no? Me sigues a mí, la sigues a ella y todos ganamos en este juego. Así que yo te recomiendo que hagas los tres pasos o nada más el último, en donde yo salgo ganador también. Este, y bueno, disfrutes de nuestro contenido. Ella, de la parte artística, yo desde mi arte, de hablar, ¿no? <ríe> de hablar mucho. Entonces nada, señores, este, esta es la experiencia que me pasó... Yo después de hablar con ella me levanté ¿no? porque yo estaba como abatido, estaba como frustrado, molesto, lleno de ira, rabia, de todo. Y después que hablé con ella me di una ducha de lo más tranquilo, de lo más rela y o sea me lavé la cara, la ducha, almorcé y puse la mejor cara para el siguiente trabajo que tenía que hacer. Y mentalizándome de que por lo menos este curso de lengua tengo que esforzarme más y sacar la mejor versión de mí para las siguientes evaluaciones que vienen y para lo que venga en el futuro. Así que, bueno, pasemos a la tercera parte para decir los consejos y poco a poco ir terminando. Bueno, la parte tres y última de este episodio del podcast Klepcast Edición Limitada... Y como les venía diciendo, voy a dar cuatro consejos ¿sí? para que puedan, llevar este, puedan manejar lo que es la frustración, la frustración académica o la frustración en general, pero más enfocada en el contexto académico. Eh, y bueno, el primero es aceptar que estamos mal. ¿sí? Con la experiencia que le conté anteriormente, eh, aceptar que estamos mal, que estamos frustrados, aceptar nuestros sentimientos... Eh, es hablarlo con alguien, ¿sí? O sea, no es nada más fingirte que todo está bien y, que, y ya. O sea, como que, ah, no, sí, no importa, no, no, o sea, no me importa lo que está pasando, no me importa lo que hice, yo estoy bien. No, hay que estar consciente de nuestros errores y de nuestras virtudes. Eh, esto no es nada más agarrar Netflix y ver un episodio y decir como que, bueno, hice lo que pude. No, esto es aceptar que, bueno, cometimos un error, que podemos solucionarlo y podemos aprender de ello. Entonces, el primer consejo es aceptar que estamos. Molesto, que estamos frustrados, que estamos mal, que nos sentimos, ¿sabes?, que no nos sentimos bien. El segundo consejo es eh, dejar tal vez de ver el estudio de una carrera universitaria con el objetivo de ser alguien en la vida. Yo, eh, investigando un poco sobre este tema, me di cuenta que muchas personas caen en la, frustrac en la frustración existencial. Debido a que colocan la cuestión, o sea, colocan el enfoque de la carrera académica como para ser alguien en la vida. Déjame decirte a ti, amiga, amigo, familia, ¿no? eh, tío, tía, madre, padre, que ya tú eres alguien en la vida. sí. O sea, tener una carrera universitaria eh, se refleja en los conocimientos que te guían en tu vida, más no es tu vida en sí, tú tienes vidas. Sin, o sea, tú tienes vida aún teniendo una carrera y no ejerciéndola o teniendo conocimientos empíricos, pero colocar nuestra, nuestra carrera como nuestra vida completa no, nos va a llevar a que cada error que pase en este plano nos frustre en todo. ¿sí? O sea, la vida es un lienzo en blanco, hablando ahorita de términos artísticos, aprovechando la, lo, lo que hablé anteriormente de, de mi amiga María Teresa... Es un lienzo en blanco donde cada área es un color distinto. Tú no puedes revolverlo todo porque sí se va a ver artístico y va a decir como que guau wow, tienes un enfoque y demás, pero hay que saber dividir, hay que saber salir de un lugar de tu vida para entrar en otro y tranquilizarte. Si tú estás sobresaturado de tareas o de mucha atención académica, no puedes transportarlo a tal vez a lo familiar. Porque entonces vas a malograr, como dicen aquí en Perú, o vas a dañar esa vibra también. Hay que saber diferenciar entre lo académico, lo familiar, las relaciones de, de amistad, eh, tu relación propia contigo mismo, ¿sabes? O sea, hacer algo que tú disfrutas, sentarte a leer un libro, sentarte a ver un show de comedia, sentarte a ver una serie. O sea, tienes que saber diferenciar muy bien esos planos para que tú te des cuenta de que ya eres alguien en la vida y de que esta frustración académica es nada más un borrón en un espacio de tu vida que tú puedes arreglar. O sea, no, no hay nada que se dé por perdido si no se ha intentado arreglarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que la carrera no es que nos hace un mejor ser humano. Recordemos que hay muchas personas que tienen diplomados, tienen estudios, doctorados y demás y no son los seres humanos más correctos del mundo. Y hay personas que sin tener un estudio profesional son un corazón noble, una calidad de persona excelente. O sea, hay que tener en cuenta de que ser humano no es sinónimo de tener una carrera. Este, tercer consejo, no culpes a tu entorno. Y esto es muy cierto. Como le, como, como le comenté en la parte anterior, cuando le, le, les dije sobre esta experiencia que pasé el día lunes... Yo en, en esas fracciones de, de minutos, ¿no? eh, en, esa, en esos 10 minutos, porque la profesora primero dio la evaluación y luego dio una clase, yo ya no tenía cabeza para la clase después de tantos errores que cometí en la evaluación, yo le echaba la culpa a todo el mundo, le echaba la culpa a, 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 a la profesora por el tiempo y por la presión que ponía, al compañero que lo hizo bien y, y yo no, o no me dijo, no me preguntó, a mí mismo, por no darme cuenta, por ser un ciego, ¿sabes? Y no decir, coye, tenía que haber visto más la oración antes de escribirla. Y, y luego me relajé y dije, ¿sabes qué? No es culpa ni, o sea, no, es responsable. Es tácito. O sea, no está explícito. Porque el error ya pasó, ya se cometió, ya no puedo hacer más nada. Ya hice el primer consejo que fue aceptar que cometí un error. ya. No tengo por qué culpar a alguien, ni a mí mismo, porque entonces después yo mismo me voy a menos, de, o sea, me voy a despreciar y lo que voy a hacer es hundirme. Entonces, algo que me dijo María Teresa en, en esos audios que me mandó es que a veces, o la regla de oro de la vida, es que uno aprende mil veces más en los errores que en los aciertos. Porque, a ver, cuando a ti te va tan bien y mucha gente te aplaude o te lo reconocen, tendemos a caer en el ego, ¿sí? Porque digamos que cada acierto es como volar, ¿no? Ya llega un momento donde has traspasado el límite y estás en el cielo por, la, por allá, por las nubes, ¿no? Y, o sea, cuando te bajan de allí, primero cuesta bajar lo que está allá arriba, ¿no? Y si caes de allá arriba, el golpe es duro. Entonces siempre hay que tener como los pies sobre la tierra y estar consciente de que la vida se basa de eso, de aciertos y errores. Y que de los errores se aprende mucho más. Porque no es martillarte del error que cometiste, sino que es transformarlo de cierta manera para que tú digas esto no me pasa dos veces en la vida. Entonces, ese es el consejo número tres que le doy. No culpes a tu entorno, no te martirices de que todo es tu culpa, de que no sirves para nada, de que no te capta el tema. O sea, quítate ese no puedo, no sé, no lo voy a conseguir. Mente positiva siempre, estando consciente de los errores que cometiste este, Y bueno, cuarto y último consejo eh, Es el potencial Que tienes, ya con esto sí Creo que aquí me sale un, Anoté palabras clave, así que Prácticamente esto es dibujo libre Voy a tirar un mensaje así súper bonito Positivo y cierro el podcast El cuarto consejo Es sobre el potencial que tenemos Cada uno de nosotros Este, este potencial se demuestra Cuando tú sales a la calle Por ejemplo, y dices esto pudo haberse hecho mejor, ¿sí? O sea, hay muchos aspectos de la vida que a lo mejor no estamos conscientes que pertenecemos o no somos protagonistas, por ejemplo. Eh, yo puedo opinar del de trabajo de alguien más y decir, esto se pudo haber hecho mejor, ¿sí? Y, y traspasar eso que estoy viendo al trabajo mío para que mejore. Yo siento que el, 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 la etiqueta que yo tengo personal de buen alumno o de persona que, que, que no sé, que conoce muchas cosas, que puede tener una conversación amena y demás, es porque yo he escuchado, he aprendido de tantas personas, sin importar la edad, la nacionalidad, el color, el género y todo eso, y me he construido de cierta manera. Yo siento que mi potencial no es porque yo nací con potencial y yo soy un creído ni nada por el estilo. Yo siento que este potencial pertenece a cada persona que aportó un granito ¿sabes? Un granito de arena a, este, a esto que, que soy ahora y aportó una gotica de agua a esta planta que soy y sigo creciendo todos los días, ¿sí? Entonces, eh, esta frase de esto pudo haberse hecho mejor, que lo pienses tú internamente, es un sinónimo de que tienes un potencial, porque tal vez eso que estás pensando, no, o sea, no tienes prueba de que pueda ser mejor, pero tampoco tienes dudas. Entonces... Yo quiero que te plantees, y ahora en adelante, después de que escuches este episodio, que cada cosa que tú piensas de que se puede hacer mejor y puedes justificarlo, prácticamente son ideas que tú tienes en la cabeza y que muchas personas de esta sociedad no conocen, pero estás seguro o segura de que haría feliz a varias personas que te rodean. De verdad, hay muchas cosas que piensas y yo te invito a que las exteriorices para que te sientas bien contigo mismo y créeme que a más de una persona vas a ser feliz también. Y bueno, señores, con este mensaje súper positivo, les invito a que me sigan en mi red social de Instagram, bajo cabrera 20 Y también les invito a que escuchen el, la cronología completa de los episodios que hago semanalmente de mi podcast. Allí sí soy un poquito más informal, le cuento un poco más de curiosidades de mi vida, chismes tal vez. Hablo de muchas cosas por ahí. Ahorita, bueno, hay bastantes temas para hablar. Y nada, quería hacer esta sección dedicada a todos ustedes, seas estudiante o no, a mis compañeros de clases, a mis profesores. Y bueno, señores, no olviden de que esto es Clepcast, edición limitada. Un podcast hecho por un futuro traductor para el mundo.